0: In diesem Video werde ich dir ganz genau mitgeben, welche Aktien du jetzt kaufen kannst. Viele Leute fragen sich eben, hey, auf was muss man jetzt besonders achten, wenn man in Aktien einsteigt? Gibt es da irgendwelche äh, grundbesonderen Kriterien oder besondere Aktien, wo man den Fokus drauf legen kann? Und die Antwort ist definitiv ja. Und in diesem Video werde ich dir in fünf Schritten mitgeben, beziehungsweise fünf Punkten mitgeben, ja, worauf du achten musst, um wirklich auch erfolgreich in dieser Zeit gute Aktien einzusammeln und nicht eben in diese Falle zu geraten, dass man jetzt plötzlich äh, zwar Aktien kauft und den Mut hat, aber einfach sich die falschen Aktien ins Portfolio legt und am Ende des Tages einfach Geld verliert und ähm, ja, vielleicht dann eines Tages gar nicht mehr in Aktien investiert und seine Ziele fallen lässt, fangen wir dann sofort an mit dem ersten Punkt. Punkt Nummer eins, wo du darauf achten musst, ist, dass die Aktien, die du kaufst, beziehungsweise die Unternehmen da hinten, ja, finanziell stabil sind. Also, dass du wirklich keine faulen Unternehmen die reinholst, wo du ja, vielleicht erkennst, oh, da ist die Schuld oder die Schulden sind einfach in einem ja, Bereich, wo man sagt, okay, das ist einfach zu hoch. Da gibt es natürlich ja, diverse Kennzahlen, worauf du achten kannst. Grundsätzlich musst du das Thema Aktienanalyse wirklich ja, top meistern können und auch die Kennzahlen, ja, wenn du eine Analyse machst, interpretieren können. Nicht nur lesen können, sondern interpretieren können. Das zählt jetzt in der aktuellen Zeit und das musst du definitiv beachten. Also ich habe ganz klar jetzt den Fokus auf finanziell stabile Unternehmen, ja, die möglichst wenig Schulden haben, vielleicht sogar schuldenfrei sind und die vor allem auch eine extreme Rücklage geschaffen haben, sodass sie vielleicht auch mal, ich sag mal im theoretischen, ja ein, zwei Monate kein Geld verdienen könnten, ohne da irgendwie direkt in einem Struggle zu kommen, weil die meisten Unternehmen können das eben nicht. Viele Unternehmen sind so fremdfinanziert, so hochgepusht von Fremdkapital. Und die Tatsache, dass die Schulden jetzt teurer werden, beziehungsweise dass das Geld teurer wird, ja, wegen den steigenden Zinsen, das sorgt einfach dann für Probleme, weil Unternehmen, die weiterhin Fremdkapital brauchen, die müssen dafür mehr zahlen und wenn die dann ja finanziell irgendwie unstabil sind, dann können sie diese Zinslast vielleicht gar nicht mehr zahlen und gleichzeitig ja noch profitabel sein. Und wir wollen natürlich Unternehmen, die irgendwo profitabel sind, deswegen achte auf jeden Fall auf den Punkt, dass die Unternehmen finanziell wirklich stabil sind. Dann der nächste Punkt ist, dass du die Unternehmen und Aktien raussuchen musst, die im Endeffekt die Inflation weitergeben können. Weil ja es ist natürlich ein Grundproblem bei so einer hohen Inflation. Wir haben teilweise Inflationen ja, von 10-11% real. In der Realität sieht es wahrscheinlich noch mal höher aus, wenn man sich die Kosten so anschaut. Und ihr müsst Mal ganz klar die Kostenblöcke von Unternehmen euch anschauen das ist natürlich zu einem Marketing zum anderen Mitarbeiter dann hat man natürlich ich sag mal Produktion und Herstellungskosten das sind meistens so die dicken die dicksten Blöcke und all diese Blöcke sind nach oben gegangen. Marketing ist natürlich variabel, aber ich meine, die meisten Unternehmen können sich das auch nicht leisten, jetzt einfach Marketing zurückzuschrauben. Grundsätzlich ja, ist marketingmäßig, wenn du jetzt Werbung schalten möchtest, ist es auch nicht günstiger geworden. Das ist auch immer teurer. Google schaltet auch öfters und penetranter Werbung und die Preise, die sind nicht irgendwie gefallen. Ja, da gibt es jetzt keinen Rabatt oder so, Krisenrabatt. Das heißt, die größten Blöcke bei den Unternehmen, die sind gerade höher. Das heißt, automatisch, wenn die Unternehmen nichts verändern würden, würden sie weniger Gewinn machen. Ja, wenn du zum Beispiel Unternehmen hast, die eine kleine Marge haben, machen sie vielleicht sogar Verlust. Ja, nur wegen erhöhten Kosten. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die haben einfach nur erhöhte Stromkosten im Unternehmen, erhöhte Tankkosten, erhöhte Mitarbeiterkosten und schon ist das Unternehmen nicht mehr profitabel. Das ist natürlich ein riesen Problem. Das wollen wir natürlich nicht im Aktienportfolio. Wir wollen wirklich die Crème de la Creme, wo wir uns immer solche Sachen eben keine Sorgen machen und grundsätzlich ja, suche da Unternehmen, die einfach ihre Preise erhöhen können, ohne dass die Nachfrage runtergeht. Weil Theoretisch kann natürlich jeder seine Preise erhöhen, aber du brauchst halt Unternehmen, die da eine ganz, ganz starke Preisdurchsetzungsmacht haben, ja, die dann nicht irgendwie abhängig sind von ein paar Großkunden, die sie dann kontrollieren, sondern die eben ganz klar sagen können, wir erhöhen jetzt unsere Preise, fertig. Und ja, Das sind Unternehmen, die eine starke Brand haben, eine starke Kundenbeziehung haben, wo die Leute die Produkte so oder so haben wollen, wo die Leute ein Produkt haben, eine Dienstleistung haben, die sowieso unverzichtbar ist. Ja. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Software. Wenn du natürlich eine Software hast, die implementiert in viele Unternehmen ist, wo der wechsel dieser Software extrem aufwendig wäre die Software sagt jetzt einfach ihren ganzen Kunden so dieses Jahr ist es 20% teurer ja, wenn du keinen Bock mehr hast, dann kündige halt, dann werden viele viele Unternehmen nicht kündigen, weil es einfach viel mehr kosten würde, eine neue Software zu suchen, neue Prozesse zu schaffen. Deswegen ist das zum Beispiel ein Beispiel, wo man relativ ja, die Kosten erhöhen kann, ohne dass man da massiv Kunden verliert und sogar dann irgendwie vielleicht noch weniger Geld verdient als vorher. Ja, und so gibt es halt viele, viele Unternehmen, die einfach ihre Preise erhöhen können. Ich meine, in vielen, vielen Bereichen müssen wir die Sachen weiter konsumieren, auch wenn die Preise höher sind, ja, werden wir dann davon abhängig sein. Da kannst du dich auch immer fragen, von welchen Unternehmen sind wir im Positiven oder auch im Negativen abhängig, was brauchen wir definitiv, aber auch, ähm, wo ist die Brand sehr, sehr stark, ja, weil, ich sage jetzt mal, ein neues iPhone ist absolut unnötig, das braucht kein Mensch, das wissen wir alle, aber trotzdem hat Apple zum Beispiel ihre Preise angehoben und die Nachfrage ist äh, gefühlt höher denn je, das ist restlos ausverkauft, man hat gar keine Lieferdaten mehr, also es ist auf jeden Fall nachgefragt, obwohl die Preise erhöht sind. Das liegt eben an der Brand, dass Apple da so viele Jahre so einen starken Vorlauf hat. Es ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil wie gesagt, auf ein iPhone kann man verzichten, aber es gibt da genug andere Unternehmen, die können ihre Preise einfach erhöhen. Genauso im Luxusbereich, da ist es auch nur brandmäßig. Wir brauchen keinen Luxus, ja, so wie der Name schon sagt, aber die Brand von vielen Luxusmarken ist so stark, dass sie einfach selbst in einer absoluten Krise wie jetzt einfach die Preise erhöhen. Und das ist eben für uns als Aktionäre extrem gut, ja, weil wir davon mit profitieren können. Deswegen achte da auch auf diesen Punkt. Dann Punkt Nummer drei, wo du darauf achten musst, das hat jetzt weniger mit den Unternehmen an sich zu tun, sondern eben mit der Bewertung. Du musst definitiv auf einen ganz, ganz klaren und guten Einstieg achten. Weil derjenige, der jetzt einfach Aktien kauft und sich dann so einredet, naja, das ist ja das ist ein großes Unternehmen, also das ist, das passt ja irgendwie, ich kenne den Namen, das kann ja nicht pleite gehen, zu groß, um irgendwie zu fallen, sagt man auch so gerne. Der wird damit wirklich auf die Schnauze fliegen, weil grundsätzlich der Preis heutzutage wichtiger denn je ist, weil alles, was irgendwie mal nicht mehr so gut funktioniert, das heißt mal irgendwie eine... Ein Quartal, was nicht gut läuft bei Unternehmen, wird direkt abgestraft. Das heißt, wenn du heute zu hoch in die Aktien einsteigst, zu einem falschen Moment, zu einer zu hohen Bewertung, dann kannst du sogar Stand jetzt sein, dass du mit Qualitätsunternehmen 30, 40, 50, 60 Prozent im Minus bist. Und natürlich kommen dann viele Leute und sagen, naja, man muss ja langfristig sehen, das erholt sich ja wieder. Aber es ist absolut unnötig, diese Verluste sich reinzuholen ins Portfolio. Klar, wenn, du, wenn der Markt einfach mal eine schlechte Phase hat, dann wird dein Portfolio auch damit runtergezogen. Aber... Punktuell sind die Leute selber schuld, die einfach zu hoch in beispielsweise Tech-Unternehmen eingestiegen sind, das heißt, achte jetzt, wenn du einsteigst in Aktien, explizit auf das Bewerten der Aktien, auf, ich sag mal, die faire Bewertung, dass du ganz klar siehst, okay, jetzt macht es auch wirklich Sinn, da hat man dann auch mal, ich sag mal, eine Sicherheitsmarge, wo man auch wirklich mit gutem Gewissen sagen kann, hier ist die Renditeerwartung zufriedenstellend, hier kann man dann wirklich jetzt auch einsteigen und das ist eben ganz, ganz wichtig, ne? also, dass du, da jetzt nicht einfach blauäugig kaufst und so ein bisschen auf Bauchgefühl vorgehst, machen viele Leute, bringt aber nichts, ja, teilweise nur Minus im Portfolio und am Ende dann ein schlechtes Bauchgefühl, was du mit deinen Investments hast und das wollen wir natürlich nicht, deswegen achte darauf. Dann, vierter Punkt ist, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen, such dir Unternehmen, die wir wirklich brauchen. Also da kannst du dir auch gerne mal Gedanken machen, was sind Sachen, die wir in der Krise, in der absoluten Krise, also wenn wir die Krise jetzt nochmal mal drei nehmen würden, die wir jetzt haben, was konsumieren wir trotzdem noch? Ja, also was ähm, bestellen wir tagtäglich, essen tagtäglich, konsumieren tagtäglich, wovon sind wir abhängig tagtäglich. Und ähm, das sind viele, viele Dinge, ja, wo man einfach sagen muss, wir können da nicht ohne. Ja, also es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, es ist jetzt Krise, wir trinken jetzt nicht mehr. Wir warten jetzt, bis die Krise vorbei ist und dann fangen wir wieder an zu trinken. Das ist zum Beispiel das Thema Trinken an sich. Ja, Wasser, Getränke, alle möglichen Sachen, das wird immer funktionieren. Das wird immer funktionieren müssen, ansonsten sind wir nach ein paar Tagen nicht mehr da. Das heißt, das sind zum Beispiel sehr, sehr krisensichere Sachen. Und so mit diesem, das ist nur ein Beispiel, mit diesem Gedankengang findest du selbst. Und ich will dir hier selbst auch die Impulse geben. Findest du selbst einfach Aktien, wo du ganz klar sagen kannst, egal was passiert. Ja, natürlich mit allen anderen Punkten die müssen finanziell stabil sein, gut bewertet sein. Aber wenn das gegeben ist, wenn man wirklich sagt, man braucht dieses Produkt. Absolut, es ist unverzichtbar. Das Unternehmen hat vielleicht noch einen starken Burg haben. Dann bist du dahingehend auch auf eine sichere Seite. Wenn du jetzt Unternehmen hier reinholst ins Portfolio, wo du sagst, er ist eigentlich nice to have, ist irgendwie schnell austauschbar, dann darf man sich nicht wundern, ja, wenn du natürlich dann ja, einfach große Verluste fährst und viele Leute dann auch darauf verzichten. Ja, also alles, was verzichtbar ist, wird in der Krise dann eben auch ab einem gewissen Moment sein gelassen. Im Moment geht es uns noch allen gut, die Krise ist noch nicht so äh, tief verlaufen und ja dann haben wir noch einen letzten Punkt, den ich dir mitgeben möchte, was eben auch relativ ähm, einleuchtend ist, dass du zurückgehst in vergangene Krisen und einfach mal, solange die Unternehmenshistorie das natürlich zulässt, schaust, wie haben denn Aktien, die du äh, grundsätzlich kaufen willst, in vergangenen Krisen reagiert. Das ist zum Beispiel auch eine Sache im Coaching, die ich näher bringe, worauf man da achten muss, aber ganz, ganz wichtig, dass man da einfach mal schaut, okay. Gibt es denn irgendwelche Beweise, dass dieses Unternehmen, was ich heute kaufen will, schon in vergangenen Krisen gut gehandelt hat, ja, ähm, sich gut erholt hat oder halt eben nicht? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil man kann natürlich immer interpretieren, sich selber irgendwie einreden, ja, das ist ein perfektes Unternehmen, aber die Vergangenheit lügt nicht, Zahlen aus der Vergangenheit lügen nicht, deswegen kannst du immer zurückgehen und selber mal nachgucken, okay, wie hat ein Management damals reagiert in der Finanzkrise, in der Dotcom-Bubble, wie ist das Unternehmen da, Ja, ich sag mal, durch die Krisenzeit durchgegangen und dann kann man schon erahnen, es ja, ist natürlich nicht immer exakt dieselbe Zeit, oder exakt derselbe Crash, dieselbe Krise, ist natürlich jetzt anders, was wir aktuell haben, aber trotzdem, ja, Unternehmen, die schon durch mehrere Krisen durchgekommen sind und weiter Qualität geliefert haben, das muss da schon was bedeuten, ne? das muss da irgendwo schon eine Substanz da sein, wo man sagt, okay, das Management weiß, was es da macht und jedes gute Management bereitet sich irgendwo auch auf Krisen vor. Weil es ist nur eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass Krisen kommen. Es ist nicht die Frage, ob sie kommen, sondern wann sie kommen. Und ein gutes Unternehmen bildet Rücklagen, ja, sorgt dafür vor und ähm, ja, hat nicht einfach so diesen Gedanken, es läuft ja eh immer alles gut. Ja, weil das Problem ist, wir hatten in den letzten Jahren sehr, sehr gute Zeiten, sehr, sehr lange gute Zeiten für viele Unternehmen. Und da vergisst man manchmal, dass es auch mal wieder abflachen kann. Ähm, und Unternehmen, die natürlich nicht vorbereitet sind, die stehen ja so ein bisschen da. Ja, und die wissen auch gar nicht, was sie machen sollen, ja, sind so ein bisschen verloren. Und deswegen brauchst du als CEO immer so die, die das Erwarten von einem schlimmen Ereignis. Also du musst da so ein bisschen das Management auch eben anschauen und gucken, wie es da grundsätzlich reagiert. Ganz, ganz wichtig. Und das sind auf jeden Fall Punkte, die du beachten kannst. Jetzt weißt du, ja, welche oder auf welche Kriterien du achten musst und welche Aktien du dann dementsprechend auch kaufen kannst. Das kannst du dir mit diesen Kriterien halt sehr sehr leicht ähm, erarbeiten. Wenn du natürlich das Thema Aktienanalyse für dich meistern willst und wissen willst, wie das nach einem roten Faden bei dir implementiert werden kann, dann ja, schau gerne jetzt auf www.mxrode.com vorbei. Da kannst du dich eintragen für einen kostenlosen Börsencheckup Call. Da setzen wir uns beide zusammen, wenn das alles passt, dann Mal zeige ich dir ganz genau, wie das für dich funktioniert und ja, bringe dir das dann eben auch bei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin dein Maxim Rode.